0: Welcome to Kimonolog bersama aku Momo hanya di Kimo Channel. Kimonolog ini adalah segmen baru kita di Kimo Channel yang ngebahas tentang beragam fenomena kehidupan kita sehari-hari, terutama kita-kita yang sedang berada dalam masa produktif. Tujuannya supaya kita bisa sama-sama belajar dan menjadi lebih baik dari pengalaman hidup aku, kamu, dan orang-orang lain di sekitar kita. Yuk langsung aja kita masuk ke topik kita kali ini, broken home, broken child. Broken home, sebuah istilah yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Pertama kali mendengar kata broken home, mungkin yang terpikir oleh kita adalah situasi keluarga yang retak akibat perceraian orang tua. Tapi menurut buku konseling Keluarga yang ditulis oleh Profesor Sofyan Willis, definisi broken home sebetulnya bisa lebih luas lagi, yaitu kondisi hilangnya perhatian keluarga atau kurangnya kasih sayang dari orang tua yang disebabkan oleh beberapa hal. Bisa karena perceraian orang tua, salah satu orang tua meninggal, atau kondisi orang tua yang meskipun tidak bercerai, tetapi sudah tidak saling menuju Bukan hubungan kasih sayang lagi tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan keluarga yang broken home bukanlah hal yang bisa dipilih oleh seorang anak tentunya juga bukan hal yang mudah untuk dijalani kondisi keluarga yang tidak harmonis sedikit banyak akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan psikologis anak dampak yang dirasakan dapat berupa rasa kasih sayang yang hilang dari salah satu atau kedua orang tua mengalami kesedihan berlarut-larut trauma atau bahkan ada juga yang jadi benci kepada orang tuanya rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung yang berubah menjadi tempat yang tidak lagi dirindukan. Anak yang tumbuh di keluarga broken home banyak yang membentuk kepribadian yang tertutup, suka overthinking, dan sensitif penyebabnya karena tidak ada orang di rumah yang bisa dijadikan tempat untuk bercerita sehingga mereka cenderung untuk memendam masalah, lalu berpikir bahwa tidak semua orang dapat mengerti perasaan dan isi hati mereka. Tak jarang kita menemukan anak-anak broken home yang mencari pelarian ke hal-hal negatif seperti narkoba, pergaulan bebas, mabuk-mabukan, bullying terhadap orang lain, dan sebagainya sehingga dari situlah muncul stigma negatif dari masyarakat bahwa anak broken home adalah anak yang rusak, nakal, dan membawa pengalaman buruk terhadap lingkungan sekitarnya. Secara tidak langsung, pandangan atau stigma negatif tersebut membuat mereka semakin menutup diri, semakin tidak percaya diri, dan membatasi relasi dengan orang lain. Mereka juga cenderung berpikir bahwa mungkin memang takdir mereka tidak bisa bangkit dari masa lalu yang kelam dan mengubah masa depan mereka menjadi lebih baik. Jujur aja, topik ini sangat personal buat aku karena aku pun dibesarkan dalam keluarga yang broken home. Aku nggak akan cerita di sini kenapa situasi itu bisa terjadi di keluarga aku. Biarlah itu menjadi bagian dari masa lalu. Yang pasti saat ini aku menyatakan diriku sudah 100% sembuh dan berdamai dengan kondisi itu. Jadi tujuanku di sini hanya untuk pembelajaran dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi kalian-kalian semua di luar sana, khususnya anak-anak broken home yang saat ini masih berjuang. Jadi aku dua bersaudara, aku anak paling kecil. Sedari kecil aku tuh gak gitu dekat sama papa karena si papa itu kerjanya di luar kota dan biasanya cuma pulang satu minggu, dua minggu sekali. Dan karena interaksi yang jarang itu dengan papa, maka hal itu menimbulkan rasa segan ke orang tua sendiri. Kalau anak-anak lain pada umumnya kan nggak akan canggung untuk minta uang jejan, minta dibeliin kado ulang tahun, minta dibeliin ini itu. Tapi kalau aku tuh justru merasa canggung dan gengsi gitu kayak minta ke orang asing. Dari awalnya masih pulang 1-2 minggu sekali, sebulan sekali, sampai akhirnya si papa sama sekali nggak pernah pulang ke rumah itu seingetku pada saat aku SMP. Aku yang waktu itu berumur 13 tahun tentunya sudah mengerti bahwa ada sesuatu yang gak beres di rumah. kondisi keluargaku nggak sama nih dengan kondisi keluarga teman-temanku di sekolah. apalagi dulu aku bersekolah di sekolah Katolik swasta yang termasuk favorit di Jakarta. teman-temanku banyak yang berasal dari keluarga berada yang orang tuanya sukses, sejabat dan sebagainya. pemikiranku pada saat itu adalah oke okay, aku berbeda. jadi saat itu aku cenderung untuk membangun benteng antara aku dan teman-temanku. jadi aku punya satu sampai dua orang teman yang cukup dekat, tapi tapi aku selalu menjaga supaya aku nggak masuk ke dalam sebuah geng pertemanan. Yang mana di dalam geng itu biasanya kemana-mana tuh harus bareng. Punya barang-barang harus kembaran Atau saling main ke rumah. Kenapa? Pertama karena aku malu dengan kondisi keluargaku Kondisi rumah yang waktu itu masih menumpang sama saudara. Secara finansial juga kami pas-pasan. Kedua karena aku merasa minder dan sedih aja gitu nggak bisa ikut hangout sama mereka. zaman dulu yang namanya mau taman anggrek itu kan ngetren banget ya di kalangan anak gaul Jakarta dan temen-temenku tuh dulu suka tuh pergi rame-rame ke mall taman anggrek. Aku biasanya selalu menghindar, menghindari ajakan-ajakan hangout kayak gitu. Karena di samping uang jajan aku juga terbatas dan pastinya nggak mampu untuk jajan di mall. Aku juga nggak mau sampai harus dibarin makan sama temen. Selain itu juga aku takut nggak bisa menahan godaan untuk punya barang-barang mewah. Yang seperti temen-temenku pada punya semua Secara aku saat itu udah ngerti banget kondisi keuangan keluargaku yang tidak baik Dan aku gak mau sampai merepotkan si mama Kalau aku sampai minta dibeliin ini itu Cuma demi bisa dianggap teman satu geng Selain itu aku juga mengembangkan satu kebiasaan buruk Dimana kalau aku lagi merasakan emosi marah atau sedih Aku akan menelan makanan dalam jumlah banyak Dan makanan itu bener-bener cuma dikunyah Sedikit sebentar doang Terus langsung ditelan Aku masih ingat, aku bisa makan mie kuah dua bungkus, ditambah nasi yang banyak, dikasih telur. Terus aku suap, 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 suap terus dengan cepat sampai mulutku penuh sambil nangis. <laughs> Sekarang lucu dulu mah nggak lucu. Nah saat itu aku merasa itu adalah cara meluapkan amarah yang paling aman. Tanpa sadar aku sebenarnya lagi menyakiti diriku sendiri. Begitu aku duduk di bangku SMA, ternyata manifestasinya beda lagi. Tapi bagusnya adalah pada waktu aku SMA itu aku lebih bisa mengalihkan energi dan perhatianku ke hal-hal yang lebih positif. Bisa dibilang masa-masa SMA aku adalah masa-masa yang paling sibuk karena di samping beban pelajaran yang begitu berat pada saat itu, aku juga mengambil tiga macam ekskul salah Satunya adalah ekskul yang paling menyita tenaga dan waktu, yaitu marching band. Jadi dari enam hari sekolah, pada waktu itu dari Senin sampai hari Sabtu, aku menghabiskan empat hari untuk ex-school, sehingga dipastikan empat hari dalam seminggu aku akan pulang malam. Aku pulang pergi sekolah waktu itu naik kendaraan umum. Karena jarak dari rumah ke sekolahku cukup jauh, sekitar 15 km, aku pastinya jam 5 pagi itu sudah harus berangkat, naik angkot, disambung naik bus ke sekolah. Dan setiap hari ekskul aku bisa sampai rumah jam 6, jam 7 malam, dengan kondisi perut udah lapar, udah capek dan ngah. Nah biasanya jam 8 aku udah tidur tuh, karena harus bangun lagi jam 1, jam 2 pagi untuk bikin PR dan belajar buat ulangan besoknya jadi waktu aku bener benar habis buat sekolah, buat belajar, belajar belajar dan belajar, gak terlalu banyak waktu untuk bergaul dengan teman-teman di sekolah masa-masa yang paling pedih waktu SMA itu adalah ketika teman-teman cewekku satu sekolah itu udah mulai merayakan hari ulang tahun ke-17 alias sweet 17 biasanya ulang tahun ke-17 mereka dirayakan dengan cukup mewah ya bisa di hotel, bisa di restoran dan sedihnya adalah aku selalu melihat the whole family was there lengkap, ada mamanya, ada papanya, ada kakak Adiknya ada omongannya. Sementara aku tahu bahwa aku nggak akan bisa seperti mereka pada saat aku berulang tahun. ke-17. Kadang-kadang setelah pulang dari acara shoot seventeen, teman-teman itu aku tuh suka nangis sendirian di kamar. Kenapa? Karena merasa nggak berdaya dan merasa hidupnya nggak normal aja gitu. Tapi setelah itu, ya udah, aku kembali tenggelam dalam rutinitas kesibukan sekolah. Dan saat itu, aku nggak ada niatan sama sekali untuk curhat ke mamaku soal itu karena aku tahu beban dia udah cukup berat. Aku nggak mau menambahkan lagi, jadi aku selalu berusaha untuk menguat kan diriku sendiri dengan banyak baca, nonton film-film yang bagus, yang bisa memotivasi. Dan aku juga cukup terbantu secara spiritualitas dengan ikutan ibadah ke gereja, aku ikut paduan suara yang biasanya menyanyikan lagu-lagu rohani. Dan itu membantu banget aku untuk bisa tetap bersyukur dalam kondisi-kondisi yang berat. Buat aku masa-masa yang paling melegakan itu adalah waktu aku kuliah. Karena aku merasa ini adalah tahap akhir yang harus aku jalani untuk mencapai yang namanya kemandirian finansial. Oke, okay, jadi nanti setelah lulus kuliah aku bisa kerja dan aku bisa cari uang sendiri Aku kuliah di UI waktu itu. Jadi temen-temenku sangat beragam. Dari Sabang sampai Merauke. Anak perantauan juga ada. Dan itu pertama kalinya aku merasa jadi double minority di kampus. Tapi di situ justru aku baru bisa menikmati suasana kemajemukan pertemanannya. Karena aku merasa udah gak ada lagi tuh namanya geng-geng pertemanan. Dan pemikiran kita-kita kita juga udah mulai dewasa. Status sosial orang tua tiba-tiba udah gak relevan lagi. Dan kita semua cuma ingin fokus sama satu tujuan. Yaitu pengen cepet-cepet lulus. Jadi di masa itulah aku untuk pertama kali. Mulai berani membuka diri dan bercerita ke teman tentang kondisi keluargaku yang sebenarnya dan menyadari bahwa oh ternyata broken home itu bukan sesuatu yang aneh dan menjadikan aku terasing di antara mereka. Jadi dari situlah aku mulai belajar untuk bisa menerima dan berdamai dengan kondisi keluargaku. Singkat cerita setelah aku lulus kuliah bekerja dan punya penghasilan sendiri, aku merasa kembali punya kendali dalam hidup. Aku merasa ini saatnya aku bisa menata masa depanku sendiri tanpa mesti bergantung sama orang lain dan itu rasanya sangat memuaskan. Tapi ada masa-masanya aku merasa malas, lelah, capek, bosan. Tapi aku selalu berusaha mengingat perjuangan Mama dan orang-orang yang support aku dari kecil. Jadi aku juga selalu ngomong ke diri sendiri, kalau nanti kita bisa berhasil, pencapaian kita tuh nggak akan pernah berada di level yang sama dengan orang-orang yang punya privilege loh. Pencapaian kita akan selalu di level yang lebih tinggi, karena mereka berlari di jalan yang mulus, tapi kita berusaha di jalan yang berbatu, yang udah bikin kita jatuh dan berdarah. Dan kita masih terus berlari sambil membawa luka itu kalau hasil ujungnya bisa sama kan artinya kita luar biasa ya gak Apalagi kalau kita bisa melebihi mereka Menurutku itu adalah the greatest revenge Atas apa yang kita alami di masa lalu Jadi banyak hal yang bisa aku petik Dari pengalaman hidupku di masa lalu Sebagai anak broken home Aku tahu betul kondisi setiap orang beda-beda Banyak yang situasinya lebih buruk dari aku Ada yang benar-benar kehilangan kedua orang tuanya Ada yang mengalami kekerasan verbal Dan fisik dari orang tuanya Yang pasti aku mau bilang ke kalian semua Bahwa kalian gak sendirian guys Meskipun kadang kita merasa Kehidupan gak berpihak pada kita beban kok rasanya berat banget, tapi satu hal yang gak boleh hilang adalah harapan dan keinginan untuk terus maju buat kalian yang masih berjuang untuk menerima kondisi itu, tolong kasih waktu ke diri kalian sendiri untuk memproses semuanya, kalau kalian merasa sedih dan perlu menangis, ya menangis aja nggak apa-apa kalian mungkin masih belum bisa memahami seutuhnya, kenapa bisa gini, kenapa bisa gitu, tapi kalau kalian ingin mengalihkan pikiran dan kesedihan, please alihkanlah ke hal-hal yang positif tiga teman-teman yang bisa membawa kalian ke arah yang lebih positif, please don't do drugs karena itu hanya akan merusak badan kalian. Percayalah kalian butuh badan dan pikiran yang sehat untuk bisa mengubah nasib kalian sendiri kalian butuh effort double dibandingkan teman-teman kalian yang keluarganya harmonis but it's okay, you can do it imagine that jika luka itu dipindahkan ke teman-teman kamu yang lain, belum tentu loh mereka bisa bertahan juga. Jadi menurutku kita juga perlu menanamkan sebuah persepsi di kepala kita bahwa kenapa kita yang harus mengalami hal itu? karena kita adalah orang yang menurut Tuhan bisa survive dengan itu jadi buktikan, gak usah ke orang lain, ke diri sendiri aja dulu Kalau kamu betul-betul bisa survive Semakin dewasa usia dan pemikiran Kalian akan menyadari bahwa you are not alone Kamu gak sendirian Kamu bukan satu-satunya di dunia yang punya keluarga broken home Dan itu bukanlah akhir dunia Kamu tetap punya kontrol sepenuhnya terhadap hidup kamu Dan gak ada satupun yang bisa membatasi diri kamu untuk berkembang seluas-luasnya Untuk mencapai keberhasilan yang kamu inginkan Termasuk diri kamu sendiri Your parents are human Orang tua kamu adalah manusia biasa Mereka juga nggak luput dari kesalahan Dan yang pastinya mereka juga bisa merasakan kesedihan Dan juga kegagalan Dan punya rasa bersalah Lepaskan kebahagiaanmu dari hal-hal duniawi Bahagia aja tanpa syarat, tanpa kondisi Just being happy inside Then you'll realize that coming from a broken home family is actually a privilege too. Kamu akan menyadari pada akhirnya bahwa berasal dari keluarga yang retak. Sebenarnya adalah sebuah keuntungan juga loh. Kamu bisa bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, yang resilient, yang tangguh. Oke okay, demikian sharingku di kimono kali ini dan sampai ketemu di Kimonolog episode selanjutnya. Stay safe and healthy guys!